1: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je ne raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ben ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Marie Toussaint,
2: bonjour, vous avez l'âge du Christ, le prénom de sa mère, votre nom de famille est une fête religieuse, tout comme le prénom de Noël ici présent, alors je vous souhaite de faire un podcast divin. En 2015, entre Bayou et Cabane, vous souhaitez lancer une comédie musicale autour de Tom Sawyer, eh non pardon, attendez, j'ai mal lu. En 2015, entre Julien Bayou et Valérie Cabanès, vous fondez l'ONG, notre affaire à tous qui est à l'origine de l'affaire du siècle. En 2020, vous publiez « Ensemble, nous demandons justice » avec Priscilla Ludowski dans lequel vous appelez à l'union des luttes pour la justice sociale et des luttes pour la justice environnementale. Avec votre passé à Sciences Po, c'est un moyen de rassembler les trois axes de la permaculture,
1: le troisième étant la rentabilité, ce qui fait de vous une femme très permacole. Mais en
2: fait, Marie Toussaint,
1: n'êtes-vous pas tout simplement une femme permacool Voilà la présentation que fait de vous Mathieu Briard, qui est un talentueux vidéaste et humoriste. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce, ce portrait plein d'humour J'espère <rire> j'espère,
2: j'espère, parce que permacool, c'est pas, pas mal, euh, donc j'aimerais bien être permacool. Ouais.
1: Alors Marie ça, merci d'avoir accepté de venir Avec pour plaisir. cette conversation. Vous êtes aujourd'hui la responsable d'une association qui a fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelle Notre Affaire à Tous, qui est parmi d'autres à l'initiative de ce fameux procès de l'affaire du siècle, nous reviendrons dessus, vous êtes militante, militante dans un parti politique élevé, et euh, depuis les dernières élections européennes vous êtes député au Parlement européen donc vous avez vraiment euh, comme on peut dire euh, les mains dans le cambouis politique aujourd'hui oui. sans vous, sans vous laisser salir pour autant et puis vous avez écrit avec euh, Priscilla Duzovski qui a été l'une des animatrices et créatrices du mouvement des gilets jaunes ce livre, euh, ensemble nous demandons justice euh, nous aurons l'occasion d'y revenir mais moi j'aime bien savoir d'où viennent les gens que oui. je rencontre bon. Je vous connais en dehors de, ces, de ce studio, mais j'aimerais savoir euh, de quel milieu vous venez euh, Est-ce que vous avez trouvé chez vos parents un exemple de militantisme que, qui vous a inspiré pour euh, votre, votre vie de jeune femme mmh.
2: Sans aucun doute. <rire> Sans aucun doute. J'ai pas... reçu l'engagement euh, avec ma naissance. Mes parents étaient volontaires chez ATD Carmonde euh, c'est une association de lutte contre la pauvreté. Euh, et j'ai puisé beaucoup de choses, je pense, en tout cas j'ai compris peut-être plus tard, euh, qui, ont, qui ont guidé mon engagement. Parce que voilà, être volontaire chez ATD Carmonde, c'est un engagement de vie. Euh, on déménage avec sa famille, on va de lieu en lieu euh, à la rencontre des personnes en situation de pauvreté. Mais il n'y a pas que ça il y a aussi l'idée que les êtres humains ont des droits. Euh, et puis, il y a cette phrase qui est gravée sur l'esplanade du, du Trocadéro et dans de nombreuses euh, villes de France, mais aussi du monde, euh, qui dit que là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Alors, moi, je ne suis pas forcément croyante, ce n'est pas le caractère sacré de ce devoir qui me, qui me frappe. C'est plutôt le fait qu'il y a un devoir et qu'on doit s'unir pour le faire respecter. Euh, et... et, et toute la méthodologie, finalement, de le, la philosophie d'Atelier Descartes-Monde repose sur cette reconnaissance des droits et la nécessité de créer des outils pour ne pas que ce soit... Vous voyez, la, la main qui vient d'en haut et qui tend euh, vers le bas, mais pas que ce soit ça, mais qu'au contraire, il y ait des outils pour permettre à celles et ceux qui sont en bas, qui sont mis en bas euh, par la société, de pouvoir se sortir par eux-mêmes euh, de leur situation, en l'occurrence de, de grande pauvreté. Et c'est quelque chose qui, euh, voilà, sans le savoir, m'a beaucoup inspirée euh, dans mon engagement pour la protection de la planète, parce que, d'une part, je, je lis profondément les droits humains et les droits de la nature, c'est justement parce qu'on ne protège pas la planète euh, que des personnes sont en situation de pauvreté, et à l'inverse, on exclut souvent, on, on discrimine, on maltraite des gens aussi pour pouvoir accéder aux ressources de la Terre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre élément, c'est que ces droits, ils existent, ils sont là, euh, et que c'est à nous, êtres humains, de nous organiser euh, pour faire respecter, pour faire valider euh, ces droits-là. Voilà, donc tout ça, ça a été un peu la, la philosophie dans laquelle j'ai grandi, donc un engagement euh, à plein temps, euh, et puis à la fois de, de solides principes, euh, de solides valeurs, notamment cette idée qu'il faut agir ensemble plus que donner, euh, ou faire à la place d'eux. Voilà.
1: Alors, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez conscience que vos parents exerçaient une fonction un petit peu à part dans la société C'était pas... Quand vous étiez à l'école, on demandait souvent le métier des parents, ah oui. ce que vous disiez. Non,
2: ça, c'était impossible. Je <rire> savais pas bien. Donc, je pense que j'écrivais volontaire permanent d'ATD Monde et puis que ça rentrait pas, oui, parce qu'il y a un nombre de caractères, des fois, ou des lignes relativement courtes. Bon, donc, je sais que ça a été un calvaire. Je crois que j'ai répondu des choses différentes pendant toute mon enfance. Euh... Mais, mais oui, c'était particulier. Et je, je, je voyais bien aussi qu'ils ne faisaient pas le même travail que les parents de mes, de mes camarades de classe ou de mes copines et de mes copains. Euh, je sentais aussi quelque chose, c'est qu'on habitait beaucoup... Euh, voilà, on habitait dans des quartiers. Dans, voilà, je, 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 on allait beaucoup rendre visite à des familles aussi. Euh, et je, je voyais bien que s'il y avait eu un choix quand même de pauvreté volontaire, c'était volontaire. Donc on pouvait s'en sortir, s'en tirer. Et qu'il y avait un espèce de filet de sécurité incroyable euh, que le, les gens avec lesquels on, on vivait euh, n'avaient pas. Il euh, y avait plein de situations comme ça où... Euh, euh, moi je, je suis d'une famille pas très riche. Hein. Je, je, suis de, je suis issue du monde ouvrier. Euh, voilà. Mes parents sont devenus volontaires, mais mes grands-parents étaient tous ouvriers. Et quand euh, on avait envie d'aller en vacances, il y avait toujours un ami d'ATD des ou une amie d'ATD des qui prêtait une maison. Qui... Voilà. Et, et comme c'est une association mondiale, on pouvait, dans l'idée, en, en théorie en tout cas, aller un peu partout autour de la planète, avoir des gens qui nous accueillent. Voilà, ça, c'était très différent.
1: C'est d'une certaine manière.
2: Alors, pas tout à fait quand même. <rire> pas tout à fait quand même. Mais, euh, mais en tout cas, ce, ce lien, enfin, cette sécurité... Euh, cette, cette capacité d'avoir confiance en l'avenir, qui n'est pas, voilà, qui, qui pas profondément partagée dans la société. Et je crois, enfin, d'ailleurs, ce qu'on est en train de traverser là, parce il y a une pandémie qui arrive, elle fait des ravages, elle accroît de manière considérable la pauvreté dans notre pays, elle rompt le lien social comme on ne l'avait jamais rompu auparavant. Je crois que ça montre bien que cette question-là de la solidité des liens qu'on noue avec les autres, de cette sécurité, de cette confiance en l'avenir, c'est une richesse inouïe. Voilà. Donc, ça, j'en ai conscience aussi.
1: Est-ce que lorsque vous étiez enfant et, et adolescente, vous euh, ressentiez comme une différence le statut de vos parents Est-ce que vous en avez souffert par rapport à ces enfants que vous côtoyez et dont les parents avaient des, un statut social qui était beaucoup plus identifié
2: Je crois pas. Euh, je crois pas. Je crois que j'ai évolué dans la vie avec les camarades de mon âge. Euh... Voilà, tranquillement, normalement.
1: Est-ce que c'est avec vos parents que vous avez euh, appris euh, la solidarité
2: Je crois. Euh, je crois, j'ai été... En fait, du coup, j'ai grandi avec euh, voilà, des, des liens euh, divers, avec des milieux divers aussi. Il euh, y a une association pour les enfants qui s'appelle Tapori essaye de lier, de faire de la solidarité entre tous les enfants du monde. Donc, on écrivait dans des journaux euh, ce qu'on faisait. On s'envoyait des dessins, des jeux, voilà, euh, que c'était traduit dans plusieurs langues. Euh, voilà, et puis c'était pareil euh, avec les enfants d'école, avec les enfants avec lesquels euh, voilà, j'allais jouer, des familles, etc. Donc, je pense que j'ai eu à la fois l'esprit ouvert euh, et... et en tout cas, je ne sais pas si c'est la solidarité, mais en tout cas la conscience qu'il n'y a pas des gens qui valent plus que les autres. Euh, et que la seule raison pour laquelle on considère que des gens valent plus que les autres, c'est parce qu'on l'a choisi. Voilà.
1: Et, et donc je me bats aussi contre ça, beaucoup. Alors vous étiez dans une famille de parents militants, euh, très militants. Mmh. Bien souvent, il arrive que quand on est dans un milieu comme celui-là, on se lasse du militantisme et on n'a pas envie du tout de reproduire ce que font euh, ses parents. Et ce n'est pas votre cas.
2: <rire> pas tout à fait, Ouais. Non, non. Je... Alors, je voulais faire autre chose que mes parents, quand même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à un parti politique, donc Europe Écologie Les Verts, assez jeune. J'ai adhéré... Dès que j'ai eu 18 ans, j'attendais d'avoir 18 ans pour être sûr de faire le bon choix. C'est une idée qu'on a en tête comme ça, mais... Euh... Voilà, déjà plus jeune, j'avais commencé à regarder dans des associations autres qu qu'ATD Carmont. Je voulais faire autre chose. Mais... En tout cas, ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais réussi à trop m'éloigner de cette question de l'engagement et du militantisme. Je ne suis pas sûre que je saurais faire autrement euh, que d'être engagée. Alors, ça peut revêtir beaucoup de formes différentes, euh, mais, mais je pense que ça, voilà, ça, ça guide beaucoup ma, ma vie et mes actions.
1: Et dès vos années lycéennes, dès, à la faculté, vous étiez déjà très engagée Vous étiez parmi les... Les femmes leaders de, de mouvements qui n'étaient pas forcément écolos, d'ailleurs.
2: <rire> Alors, je suis un peu timide, quand même. Ça se voit moins, maintenant, mais je l'étais pas mal. J'étais dans un lycée dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'activités militantes. Donc, on a participé à des grèves, etc. Mais je n'ai pas souvenir de leaders particuliers, d'organisateurs particuliers. Je crois que c'était assez spontané. Euh, et, par contre, j'ai voilà, toujours été engagée dans, dans des assauts, dans des, dans des structures, essayer de porter des choses, peut-être plus au départ derrière, euh, mais j'étais très, très intéressée par tous les sujets euh, liés à l'Europe ou à l'international, à l'égalité euh, au niveau international au moment aussi où la justice climatique commençait à émerger, mais dans son sens premier. Des fois, on l'oublie. Mais le sens premier, c'est quand même la revendication des mouvements sociaux des pays des Sud, de dire c'est pas normal, il y a un réchauffement climatique qui a été causé par les pays les plus riches. La justice climatique, c'est aussi de répondre à cette dette climatique. Voilà, Donc ça, j'ai été, euh, été très interpellée par ça. J'ai participé à voilà, différentes activités de, de, organisées par les altermondialistes, mondialistes les forums sociaux, le, le contre-sommet de Copenhague. Où euh, j'étais encore assez jeune, en 2009. Euh, voilà, porter un petit peu l'initiative le, le, Yasuni, qui, qui était une des bonnes initiatives de Raphaël Correa. Mmh. On, peut, on peut en reparler dans le sens inverse euh, aussi.
1: Pour, pour ceux qui nous écoutent et ceux et celles qui nous écoutent, mmh. Yasuniste, c'est un projet de protection de toute une zone euh, sur laquelle vivent les, les peuples premiers d'Équateur, et et qui euh, regorgeait ouais. de pétrole. Et l'engagement mmh. de la communauté internationale, c'était de dire avec le président Coréa à l'époque, on, on protège cette zone, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas le pétrole, et en revanche, la communauté, la communauté internationale va contribuer à nous aider. Et puis tout ça, en fait, a échoué.
2: Mmh. Il n'y a, a pas eu d'argent qui a été vraiment mobilisé. Ouais, on, on, on avait essayé de mobiliser à l'époque les, les collectivités, euh, avec Corinne Morel-Darleux, qui est élue en Rhône-Alpes, euh, voilà, on avait réussi à, à obtenir quelques dizaines de milliers d'euros par-ci, par-là, mais en tout cas, en France, l'engagement n'avait pas été présent, et d'ailleurs, dans le monde non plus. Euh, mais mais c'était une vraie belle initiative qui disait, l'Équateur, c'est un pays qui est coincé, euh, coincé par les accords commerciaux, maintenant de libre-échange, coincé par le prix de la banane, coincé par le prix du riz, et c'est les grands centres de revenus, L'autre, c'était le pétrole. Donc, effectivement, si on voulait laisser le pétrole sous le sol, ce qu'il faut absolument faire, il fallait compenser euh, le, le, ce, ce, ce fait-là. Bon. Et ça n'a effectivement pas, pas marché.
1: Alors, vous êtes né la même année que la création du GIEC.
2: Oui, quelques mois avant.
1: Est-ce mmh. pour cette raison que votre engagement est devenu très vite un engagement écologique ou... Comment c'est venu cet engagement-là Comment on passe d'un engagement social, par héritage euh, familial, à dire par... Euh, par destination, en quelque sorte. Et comment, ce n'est pas une bifurcation, mais, mais comment on y ajoute, comment on découvre l'importance du combat écologique à côté du, du combat pour la justice sociale oui.
2: mais je, je crois que c'est effectivement lié au, au fait que je sois née à un moment où la question écolo commençait à vraiment être grand public, euh, à un moment où on, on était aussi certain que la destruction de la planète, elle venait de l'action humaine. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment de souvenir, de, de déclic. Euh, écologique que j'aurais eu. J'ai l'impression que ça a été toujours là. Et je me souviens. Alors là, c'est. Mais je, je, je me souviens que déjà en 2002, euh, j'étais encore, encore quelques années trop jeune pour voter, euh, mais que j'avais envie de voter pour un certain Noël ma mère. <rire> et, et, et que juste après, j'avais vu des, des documentaires où. Alors je ne sais plus exactement à quel moment c'était, mais à un moment où on parlait des verts et. Euh, alors il y avait vous et, et Dominique Voinet qui, qui expliquaient que voilà on vivait sur une même planète. Alors je ne sais plus quelle était la phrase après parce que je ne suis pas sûre que c'est la phrase qui m'avait marqué. Mais cette image de cette planète et de me dire mais ça c'est vrai. Si on veut vivre en solidarité, si on veut mettre fin à la misère, faut qu'on tienne compte du fait qu'on n'a qu'une seule planète.
1: Et si on n'en fait pas appelait ça votre slogan. C'était nous n'avons qu'un seul monde.
2: Ah bon bah voilà. Hein je ne m'en souvenais plus. <rire> Mais je me souviens en tout cas de cette image-là. Et de, de, voilà, de la pensée qui m'a traversée à ce moment-là, en fait, ce n'est pas possible de faire sans ce fait-là. Et donc, je ne viens pas du tout comme certains euh, aujourd'hui. Euh, quand on arrive à l'écologie, souvent, c'est parce que vraiment, le, le réchauffement climatique est partout et qu'on a peur. Il euh, y a eu un moment aussi, et il y a encore beaucoup de gens, je pense, qui viennent à l'écologie parce qu'ils euh, sont amoureux des arbres, amoureux des oiseaux, de la nature, et que c'est ça qui les emmène vers l'engagement écolo. Pour d'autres, et je crois, euh, pour vous, euh, on vient aussi d'une critique de la société, voilà, de la technique euh, dans laquelle on est. Moi, c'était vraiment par la question sociale. C'était vraiment cet enjeu de se dire on partage tous cette planète. Si on veut être égaux dessus, il faut qu'on sache comment on, on, on agit avec euh, voilà, cette chose qu'on a et on n'en aura pas d'autre.
1: Et à partir de ce moment-là, vous êtes tout de suite engagé dans un parti politique ou est-ce qu'au contraire euh, notre affaire à tous a, a précédé votre engagement euh, euh, partidaire ou pas
2: Non, ça a été bien après. J'ai d'abord donc j'ai, bon, je faisais quelques activités de sensibilisation au commerce équitable, des enjeux comme ça, à la citoyenneté, au handicap aussi. Euh, et puis j'ai pris ma carte chez les Verts. C'est vrai qu'il y avait un groupe de jeunes écolos à Sciences Po. Je suis rentrée à Sciences Po par les conventions d'éducation prioritaire. Et il y avait un groupe de jeunes écolos assez dynamique, mais qui me disaient à l'époque « Voilà, t'étais là, tu nous filais un coup de main, mais on ne misait pas sur toi une cacahuète. » Parce que j'étais cette, voilà, cette jeune fille timide qui suivait, qui filait des coups de main, mais qui ne prenait pas forcément le lead tout de suite. Puis voilà, donc je me suis intéressée à ces sujets européens. Mon j'ai continué à travailler... Pas tellement, dans, pas tellement dans de la solidarité internationale telle qu'on l'entend quand on dit euh, récolter des fonds pour aller construire des écoles, tout ça. J'étais beaucoup plus sur euh, une idée de, de solidarité politique, de, de dire, comme on habite sur cette planète, eux, ils font de la politique. Il y a plein de gens qui font de la politique chez eux, il faut qu'on qu soutienne, il faut qu'on se serre les coudes. Voilà, et, et politique au sens large, avec un grand P et aussi de mobilisation sociale, etc. Euh, et puis. Il y a eu un moment où euh, il y a eu une super campagne des Européennes. Euh, donc voilà, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus là-dedans. Et puis, je suis, je suis un peu montée, j'ai commencé à m'intéresser au projet d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, et j'ai fait mon bonhomme de chemin un peu en s'occupant des questions programmatiques de fond et des questions d'Europe et d'international. Je portais déjà les combats que j'avais un peu à l'extérieur, comme Yasouni Tété, euh, à l'intérieur du parti politique. Et puis, je ne sais pas bien comment ça s'est fait... Euh, au début des années 2000, après Copenhague, je me dis, bon, il y a un sujet quand même, c'est cette affaire du droit et des droits, et ça, je ne l'ai pas encore creusé en ce qui concerne l'environnement. Et donc, euh, je réalise qu'il y a cette bataille qui est là, la reconnaissance de l'écocide, dont très peu de monde parle, mais il y avait déjà Laurent Néret, déjà Valérie Cabanès, je ne les connaissais pas encore, puis je me dis, reprends tes études. Et donc, je refais un master en droit international de l'environnement je me forme sur l'écocide, je rejoins Valérie Cabanez dans son combat à l'époque avec End Ecoside on Earth, euh, ils étaient en train de finir euh, de porter une initiative citoyenne européenne qui n'a malheureusement pas réuni les signatures nécessaires à l'époque et on passe deux ou trois ans à se battre pour la reconnaissance de l'écocide il y avait un plaidoyer mondial, à un moment on a cru que le Burkina Faso allait se saisir de la proposition, euh, on a cru que la France de l'avant-COP euh, l'avant-signature de Paris allait s'en saisir aussi, Voilà, ça bougeait et puis là Coup d'arrêt. On ne sait plus enfin ça avait bougé, mais d'un coup, ça ne bougeait plus. Et il y a eu la victoire de Urgenda aux Pays-Bas.
1: Alors, il faut que vous expliquiez pour que ceux qui nous écoutent euh, comprennent bien un ce qu'est l'écocide, ce que ça veut dire, parce mmh. que c'est un terme qui est assez barbare pour un certain nombre de gens, alors que c'est très important. Oui. On y reviendra. Et puis euh, nous expliquer que ce qu'est cette association Urgenda aux mmh. Pays-Bas qui a remporté une très belle victoire.
2: Tout à fait. Alors, commençons par l'écocide, puis après, comme ça, je rebouclerai la boucle. Euh, l'écocide, c'est du grec oikos, la maison, du latin oxydéré, tuer, donc c'est tuer sa maison. Euh, c'est les graves crimes contre la planète, les plus graves crimes contre la planète. Quand on parle d'écocide, on est dans les catégories de ce qu'on appelle les crimes contre les valeurs universelles. C'est les crimes, notamment, qui sont condamnés par la Cour pénale internationale, qu'on a mis en place après les énormes euh, crimes de guerre, massacres, qui ont eu lieu au XXe siècle. Crimes de génocide. Et, et qui, qui dit on arrête tout ce qui est de l'ordre des crimes contre la paix. Euh, à l'époque, on parlait déjà du crime d'écocide, dès 1970. D'ailleurs, c'est avec ce terme-là qu'Olof Palm, le Premier ministre de Suède, ouvre la première grande conférence internationale sur l'environnement à Stockholm en Suède en 72, en dénonçant l'écocide qui était en train d'être commis au Vietnam. Au Vietnam, il y avait une guerre, que les Américains menaient contre le, le peuple vietnamien, avec évidemment des alliés et des, et des, et des combattants de, de la libération. Euh, et le Vietnam, il y, y a des forêts, il y a des mangroves. Pour mieux pouvoir tuer les forêts et les mangroves, euh, les Américains ont décidé de répandre un, un herbicide hautement toxique, l'agent orange, qui a décimé les forêts. Il y a des dommages écologiques qui sont encore vifs, vivaces aujourd'hui, mais qui ont évidemment aussi tué les peuples qui vivaient en dessous, et donc on a encore aujourd'hui des centaines de milliers d'enfants vietnamiens qui naissent malades, malformés, etc. Ça, c'était un écocide. Euh, et, et ça a été, dans le débat de la communauté internationale, finalement, au sein de la Cour pénale internationale, on a retenu les crimes contre l'environnement lorsqu'ils étaient commis en temps de guerre, mais il n'y avait rien en temps de paix. Et pourtant, on sait, on y reviendra peut-être après, qu'il y a encore de nombreux crimes qui sont commis contre la nature, en premier lieu desquels peut être le réchauffement climatique, euh, qui met en danger la sûreté de la planète, l'habitabilité de la planète pour l'humanité. Voilà. Euh, et donc, on se battait pour cette reconnaissance de l'écocide, euh, et, et, et la France, à plusieurs reprises, déjà euh, dans le cadre des discussions sur la, le statut de Rome, mais ensuite aussi, euh, en 2015, avant l'accord de Paris, euh, s'y intéresse un petit peu et puis le rejette parce qu'on a une industrie nucléaire et que l'écocide, ça peut concerner le nucléaire. D'ailleurs, quand on parle d'écocide, on parle de Tchernobyl, on parle de Fukushima. Ça fait partie des exemples d'écocide qui ont été commis à travers le monde. Et donc là, il y a cette victoire de Urgenda aux Pays-Bas. Urgenda, c'est une association euh, qui œuvre pour accélérer l'agenda climatique. Urgenda, c'est l'urgence de l'agenda pour le climat. Et ils décident, eux, de porter plainte contre les Pays-Bas, parce que les objectifs climatiques du pays n'étaient pas assez élevés pour faire face à la responsabilité historique des Pays-Bas dans le réchauffement climatique dans le monde. Il faut savoir que les Pays-Bas ont l'une des empreintes carbone par habitant qui est les plus élevées au monde. Euh, les Pays-Bas, c'est notamment le pays d'où Shell, euh, cette grande multinationale très polieuse, est originaire. Et en 2015, en mai 2015, euh, la justice leur donne une première fois raison ils auront raison successivement, parce qu'il y a eu des appels, ça s'est terminé en décembre 2019, et le tribunal condamne les Pays-Bas à rehausser ses objectifs de lutte contre le dérèglement climatique à au moins 25% à horizon 2020. Ça, c'était une première grande victoire. Et du coup, quand il y a eu cette victoire-là, je me suis dit, ah, mais tiens, c'est dommage, parce que le réchauffement climatique est un écocide, on se bat pour la reconnaissance de l'écocide, là, il y a quelque chose qui se passe, et nous, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'association. Et c'est à ce moment-là où Julien Bayou me dit, mais... « T'as qu'à le faire. Lance-la. » Et donc, j'ai parlé avec euh, Valérie Cabanes, avec euh, Samantha Novella, qui travaille aussi pour les droits de la nature, avec euh, quelques militants d'Alternatiba qui se battaient déjà pour euh, contre le dérèglement climatique. Et puis, on a lancé cette association euh, « Notre affaire à tous, Agir ensemble pour la justice climatique », qui prenait l'angle du climat et avait vocation à lancer cette affaire du siècle. Euh, on a lancé aussi un cas contre, contre Total sur le devoir de vigilance climatique de Total, qui est la première pollueuse de France, euh, mais aussi derrière, de se battre pour la reconnaissance des droits de la nature et pour se, voilà, de se battre pour la reconnaissance de l'écocide. Euh, voilà, et puis, euh, euh, du coup, pour en revenir à votre question, euh, en parallèle, je continuais mon activité chez Europe Écologie Les Verts, mais c'est vrai que j'ai beaucoup passer de temps à ramener mes combats extérieurs au sein du mouvement. Et donc, je lance notre affaire à tous en 2015, et en 2016, j'arrive à faire adopter, euh, comme une proposition politique euh, majeure, euh, la reconnaissance de l'écocide, et par Europe Écologie Les Verts, et par Les Verts Européens, et par Les Verts Mondiaux. Voilà, donc ça a été ce mouvement de balancier là, m'impliquer dans les luttes à l'extérieur, les ramener à l'intérieur... Et il est porté dans le débat
1: politique. Alors, on peut dire d'ailleurs que, grâce à vous, Marie, le, le terme d'écocide aujourd'hui non pas passé dans le langage courant, mais il ne fait plus, ne fait plus peur aux médias. Il n'est plus considéré comme une coquetterie d'écologistes. Mais il prend le chemin de, de ce qu'il devrait... de sa reconnaissance juridique.
2: Oui. Alors, ce n'est pas que grâce à moi quand même. Hein.
1: <rire> Vous avez joué un rôle important. Euh,
2: oui, euh, Valérie Cabanès aussi, beaucoup. Bien sûr. J'ai cité Laurent Néret, Polly Higgins, une avocate britannique, euh, et, et d'autres à travers la planète. C'est vrai, euh, vrai, on a été aidés quand même. On a été aidés parce que Extinction Rebellion, quand il s'est créé, a fait de l'écocide, justement, parce qu'il y avait ce mouvement au Royaume-Uni, l'une de ses revendications. Donc on a vu apparaître le terme d'écocide sur des drapeaux. Alors, enfin, nous, on était surprise, heureuse, mais, mais surprise.
1: Extinction euh... Rebellion, on va y revenir. C'est un mouvement qui est né en Grande-Bretagne oui. et qui est un mouvement de désobéissance civile non violente. Mais mmh. On reviendra tout à l'heure sur la, sur la désobéissance civile. Expliquez-nous le cheminement de votre affaire du siècle.
2: Euh, alors, de l'écocide. L'écocide, oui. <rire> euh, bah Voilà, le terme d'écocide qui fleurit partout. Et puis, effectivement, mais tout est lié. Euh, la Convention citoyenne qui, à euh, son tour met sur la table le sujet de l'écocide. Quand je dis tout est lié, et c'est là où ça a effectivement un lien avec l'affaire du siècle, c'est que la Convention citoyenne est née euh, d'une double mobilisation, qui était la mobilisation de l'affaire du siècle d'une part, euh, et puis celui des Gilets jaunes d'autre part. Et si on rembobine en arrière, en décembre 2018, quand on lance l'affaire du siècle, François de Rugy, qui était alors ministre de l'écologie, euh, nous répond... « Oui, non, mais c'est vrai que l'État est en retard, euh, mais alors, le climat, ça ne se règle pas dans les tribunaux, et puis, de toute façon, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute des entreprises, et surtout, des citoyens. Regardez ces gilets jaunes, ils ne veulent pas de taxe carbone, ils ne veulent pas agir pour le climat. Bon, » Donc, nous, on savait que beaucoup de gilets jaunes avaient signé et soutenu euh, l'affaire du siècle. On commençait à les rencontrer, comme Priscilla Ludowski euh, dans nos réunions de mobilisation, de préparation de manifestations, etc. Et... et L'enjeu qui est né à ce moment-là euh, voilà, dans la tête de Cyril Dion et d'autres, euh, euh, c'était de dire ben en fait, on n'a qu'à leur répondre ça. Faites le pari de la démocratie, tirons 150 personnes au sort et vérifions s'ils sont bien en capacité de formuler des mesures pour faire face à l'urgence climatique, mais dans la justice sociale. Je crois que les 150 ont réalisé euh, ce challenge, ce, ce défi, l'ont mené à bien. Et l'une des propositions phares, les plus soutenues à plus de 90%, ça a été cette reconnaissance de l'écocide. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, que ce soit le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, les méfaits incroyables des pesticides partout à travers le monde, il y a une impunité, de fait, euh, des grands pollueurs, des multinationales, mais aussi d'un Donald Trump, d'un Jair Bolsonaro, euh, pourquoi pas d'un Arendra Modi ou d'autres dirigeants, comme le dirigeant australien. Euh, et et on, on ne sait pas comment les arrêter, euh, simplement parce qu'il n'y a pas... De peine, de condamnation dissuasive qui existe et qui puissent leur dire vraiment ne mettez pas les pieds dans, ce, dans cet endroit-là euh, parce que vous allez être condamné. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et donc les grands pollueurs peuvent euh, polluer sans avoir trop de problèmes en réalité. Et donc il fallait mettre un terme à ça. Voilà. Et je, je, ça a été la proposition de la Convention citoyenne. Et c'est vrai que, aussi à cause de, de ce que faisait Jair Bolsonaro au Brésil, cette déforestation euh, intensive. Massive. Euh, le terme d'écocide est voilà, d'un coup explosé euh, et il commence à, à s'aimer un peu partout parce qu'on a lancé... J'ai été chercher d'autres parlementaires à travers le monde et on a lancé en octobre dernier une alliance internationale des parlementaires euh, pour la reconnaissance de l'écocide et on est aujourd'hui euh, une petite vingtaine euh, d'un peu partout dans le monde et on essaye de, de travailler à faire naître des législations sur l'écocide euh, dans les pays où on, est, où on est engagé, et puis en coordination pour essayer d'avoir une définition qui, qui colle à peu près, euh, parce qu'évidemment, ce sont des crimes contre la planète. Donc l'enjeu, c'est vraiment qu'ils puissent être condamnés partout, puisque partout où on va commettre un écocide, on va porter atteinte à l'ensemble de l'humanité et des écosystèmes.
1: Alors, autrement dit, à travers l'écocide et l'affaire du siècle, vous êtes une, une écologiste très attachée à la question du droit. et mmh. Vous pensez que le droit peut être un élément non pas régulateurs, mais, mais qui permettent de, non seulement de, de, de pénaliser à la hauteur de, de leurs crimes ceux qui portent atteinte à la planète et, et à, ceux qui, à ceux qui y vivent, mais aussi comme un instrument de, de régulation et d'équilibre. Sans le droit, s'il n'y a pas de régulation par le droit, il n'y aura pas de possibilité de gouvernement mondial, en tout cas.
2: C'est vrai, on a besoin du droit. Euh, C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une société... D'ailleurs, il y a des appels en ce moment à démocratiser l'ONU, les Nations Unies. Et je crois que c'est important qu'on qu ait le projet de ce parlement du monde dans lequel on puisse aller parler. D'ailleurs, les êtres humains, mais aussi les écosystèmes, parce que sont en train d'émerger sur le territoire des parlements, des écosystèmes, et qu'on a besoin de faire entendre la voix de la nature dans le débat démocratique. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la situation est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien un droit qui se construit et qui s'impose, mais qui se construit et qui s'impose en dehors de toutes sortes sources démocratiques. Euh, ce droit-là, c'est le droit qui émerge des contrats, euh, du commerce, des tribunaux d'arbitrage, euh, publics, mais trop souvent privés aussi, euh, un peu des pratiques de responsabilité sociale des entreprises. Mais ce droit-là, il se fait un peu comme ça autour du monde, euh, et c'est le droit des contrats qui d'un coup prévaut sur le droit, qui est le droit adopté par les parlements, euh, adopté par les citoyennes et les citoyens sur le territoire. Donc, dans le milieu euh, académique, on parle d'un droit global. Voilà. Et je crois qu'on a un enjeu euh, de faire, et je, je me bats pour faire émerger un droit que j'appelle un droit planétaire, qui puisse contrer ce droit global, qui puisse être un droit démocratique, c'est-à-dire une réappropriation de cet outil majeur qu'est qu est le droit par les citoyennes et les citoyens, mais aussi un droit du respect de la planète et de, de ses ressources, et de respect à la fois des droits humains, sociaux, sociétaux euh, de la population.
1: Alors, ce sont des questions de droit qui sont évidemment contraignantes, et on peut prendre comme exemple de ce que vous dites, pour une, une, société, basée, une société mondiale basée sur des règles de droit, on peut prendre comme exemple que l'on aurait dû suivre, euh, par exemple pour la conférence de Paris, de la Convention internationale qui a permis de résoudre la question de la couche d'ozone, mm. ou la Convention internationale qui a fait de l'Antarctique un continent qui est sanctuarisé. Mm.
2: C'est important de parler de la couche d'ozone, parce que ça a été un défi majeur à un moment. Et moi, j'étais trop jeune, même pour m'en souvenir, ou presque. Et on, on a réussi à changer nos pratiques, à changer nos comportements, et à réparer la couche d'ozone. Donc c'est aussi la preuve qu'on peut le faire et que quand nous, êtres humains, nous, humanité, euh, on prend nos responsabilités, qu'on change nos pratiques, qu'on change nos modes de production, de consommation, euh, on peut faire revenir la nature, laisser la nature reprendre sa place, reprendre ses droits et se réparer. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on, on fait comme si, quand je dis on, les, les élites politiques et économiques du monde, euh, font comme si... Euh, on pouvait agir, mais c'était périphérique, et puis il ne fallait pas trop bousculer les choses. Euh, et puis peut-être, certains euh, soulignent d'ailleurs, que peut-être qu'on aurait un progrès technique comme ça, euh, impromptu, qui sortirait un peu de nulle part, comme un cadeau, euh, euh, qui viendrait pouvoir nous sauver, parce que l'humanité a toujours réussi à se, se sauver des, des fossés dans lesquels elle était tombée. Bon, euh, Moi, je ne crois pas, je crois vraiment qu'on peut prendre nos responsabilités pour en sortir. Sur le rôle du droit, moi, je crois que le droit, c'est vraiment un outil dans la bataille, pour la protection du climat, pour la solidarité et l'égale dignité. Mais c'est plus que ça, le droit. Euh, des fois, on nous dit « mais c'est symbolique euh, », comme si ça n'avait aucune autre sorte de valeur. Et, et c'est symbolique, c'est vrai, mais avec la plus haute valeur euh, qu'on puisse, qu puisse donner à, à, à une chose, si, le, si tant est que le droit est une chose. Pourquoi je dis que ça a une, une très forte valeur Parce que le, le droit, c'est les règles sur lesquelles nous nous mettons d'accord pour vivre ensemble. Et donc, c'est vraiment le socle de notre... C'est notre pacte social. C'est vraiment le socle euh, des sociétés, de la manière dont on vit les uns avec les autres. Et d'ailleurs, Michel Serres a écrit « Le contrat naturel euh, », à toute fin du XXe siècle. Et, et, et je crois qu'il disait là quelque chose d'essentiel. De, euh, il disait, voilà, depuis la Révolution française, ou un peu avant, on a euh, grandi sur l'idée d'un contrat social qui unirait les êtres humains entre eux, et, dans la philosophie des Lumières, qui se détacherait de la nature, dont la condition de la liberté, ce serait de se détacher de la nature. Donc on voit bien que la nature nous ramène euh, sur Terre, qu'à force d'avoir usé la Terre, euh, celle-ci se rappelle à nous et vient rétrécir notre espace de liberté, et vient même mettre en danger notre capacité de vivre. Euh, et donc, il faut passer à un contrat naturel. Voilà, et ça, je crois que la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est sur, évidemment, toute la manière dont fonctionne notre société, notre économie, mais tout ça, ça se traduit, ça se véhicule dans le droit, et c'est pour ça que je suis une grande militante aussi d'un nouveau traité pour l'Europe, d'un traité environnemental européen, d'un traité écologique européen, et d'une nouvelle constitution pour la France, qui soit la constitution d'une véritable république écologique.
1: Est-ce que, selon... Vous êtes députée au Parlement européen, donc vous allez me répondre par l'affirmative, si je vous pose la question de savoir si... L'échelle minimale pour régler les questions euh, écologiques, environnementales et sanitaires, euh, c'est l'Europe.
2: Mmh. Ben, il faudrait que ce soit au niveau du monde.
1: <rire> voilà. Et la première échelle, la première étape, la, première, ben, la première
2: La première échelle qui existe, c'est effectivement l'Union européenne, qui est une démocratie perfectible, mais une démocratie quand même euh, de plus haut niveau. Euh, C'est-à-dire qu'on est plus proche de trouver des réponses à ce défi écologique quand on agit au niveau de l'Union européenne que quand on agit simplement au niveau de la France. Je dis ça tout en sachant qu'il y a beaucoup de solutions qui construisent au niveau local. Mais le niveau le plus élevé est toujours le mieux pour permettre aussi à ces initiatives au niveau local d'émerger. L'Union européenne, c'est aussi une force économique dans le monde. Et alors, on discute du poids des États-Unis, de la Chine. Parfois, ça... On utilise le poids des autres comme une excuse pour ne pas agir. Mais je prends un exemple sur la déforestation. L'Union européenne est responsable de 10% de la déforestation dans le monde. Donc c'est considérable. C'est 10% qu'on peut éteindre. Et on sait que la déforestation est un élément majeur euh, de perte de biodiversité et de destruction du climat, en plus de la violation des droits des peuples.
1: Et, et, et ajoutons à ça, ça favorise aussi euh, les pandémies. Les, les pandémies
2: zoonotiques, oui, tout à fait. Oui, comme celles qu'on traverse aujourd'hui.
1: Revenons-en à l'affaire du siècle, parce qu'elle va marquer dans l'histoire euh, juridique euh, du combat pour le climat. Euh, 2 300 000 signatures, c'est ça Quand vous millions. avez lancé cette affaire
2: Oui, 2 millions en 2-3 Est-ce que vous attendiez oui.
1: à un tel succès Honnêtement Honnêtement
2: <rire> Non. On, on savait, euh, en tout cas avec notre affaire à tous, ça faisait quand même du temps, on avait passé 3 ans à travailler juridiquement euh, ce recours, mais aussi à aller taper à toutes les portes. Euh, les portes des associations déjà organisées, la porte euh, des médias pour leur expliquer un petit peu ce qui était en train de se passer dans le monde avec la multiplication de ces actions en justice climatique partout, euh, le monde universitaire et académique aussi pour, voilà, à la fois aller chercher des informations, mais se, se faire des alliés pour défendre la solidité de notre cours. Et puis, à partir de l'été 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'Europe entière avait pris feu en France, Nicolas Hulot démissionne, et la France s'embrase. S'embrase littéralement, mais s'embrase aussi en termes de mobilisation citoyenne. Et à ce moment-là, il y avait plein de collectifs citoyens qui naissaient, divers et variés, les citoyens pour le climat, mais aussi euh, les enseignants pour le climat, les petits citoyens pour le climat, voilà, La jeunesse partout. pour le climat. Voilà. Et donc, on avait vraiment été chercher tout le monde. Euh, on avait été chercher les syndicats lycéens, les syndicats étudiants, leur dire « c'est vers ça qu'il faut aller euh, ». On avait aussi évidemment été chercher les associations partenaires, euh, donc Oxfam, Greenpeace et la FNH, et puis Cyril Dion, les youtubeurs les influenceurs. Et il y avait une vraie demande. On recevait plusieurs dizaines de mails par jour qui nous disaient « Mais quand est-ce que vous y allez Il faut y aller. Quand est-ce que vous y allez Qu'est-ce que vous foutez Allez-y » allez et, et donc, voilà, on savait qu'il y avait cette attente-là. On a eu un, un petit moment de stress. Parce que on avait beau avoir cette demande, il y avait beau avoir les marches pour le climat qui s'étaient lancées en France. Il y a un truc qui s'est passé en novembre 2018 et qui a duré longtemps et qui se passait toutes les
0: semaines, le samedi après-midi. Euh Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Euh, C'était les marges des Gilets jaunes. Et à ce moment-là, on s'est dit, on a ce sentiment d'une vraie attente en matière de, de climatique, mais il y a aussi, chaque semaine, démobilisation pour la justice sociale. Alors, est-ce qu'il faut vraiment lancer ces deux trucs-là à peu près en même temps euh, Puis on a fait le pari et je crois que ça a marché, euh, et, et, et qu'on a eu ce croisement, vraiment, euh, euh, je, je pense que le gouvernement et quelques autres essayaient vraiment de, de mettre en œuvre cette opposition, euh, mais de part et d'autre, je crois, les, les signataires des deux pétitions, les, les gens qui se mobilisaient dans les deux cas, ont on senti qu'il y avait une, un vrai horizon commun, assez vite. Et donc, ça, voilà, ça a dépassé nos attentes. Je crois que c'était dans un contexte dans lequel, euh, c'est aussi le moment où Greta Thunberg lance ses grèves pour le climat, lance le premier grand mouvement social mondial de la jeunesse. On était dans un moment de véritable attente euh, climatique, d'attente de, de, pour la justice sociale et de colère euh, contre un gouvernement et un État qui n'en faisaient clairement pas assez.
1: Alors, à la suite de, cette manifeste, de ces manifestations des Gilets jaunes qui se passaient en parallèle avec le climat et vous faites partie de ces écologistes qui ont essayé de, de créer le lien comme l'a fait Cyril Dion avec les, avec les Gilets jaunes et vous avez donc avec l'une des animatrices des, des Gilets jaunes que nous recevrons dans ces conversations Priscilla Ludovsky vous avez écrit ensemble Ensemble nous demandons justice. En fait dans ce livre c'est deux femmes donc vous allez nous parler du, du féminisme mmh. et de l'écoféminisme mais sont aussi deux femmes qui viennent de deux, deux horizons différents, mm. l'horizon écolo et l'horizon social. Est-ce que vous pensez que vous avez contribué, toutes les deux, figure un peu emblématique de ces mouvements, à la jonction entre le, la justice pour le climat et la, et la justice sociale pour aboutir à ce que nous attendons tous La justice pour tous.
2: <rire> on a essayé La justice pour toutes et tous. <rire> oui, pardon. Non, non, mais c'est... En tout cas, on a essayé. Euh, et je pense... On s'est rencontré à la base, qui est un lieu de euh, qui a été créé, je crois, en février 2019, lancé en février-mars 2019, qui est un lieu à Paris qui réunit des petites associations qui agissent contre contre l'urgence climat. Enfin, pour faire face à oui, l'urgence climatique... Oui, qui aussi bien des militants d'Alternativa
1: que de beaucoup d'associations, qui oui. se trouvent à Rubicha, très exactement.
2: Exactement, au 31. Euh, et donc, on s'est rencontrés lors d'une soirée, peut-être même la première soirée à la base. Euh, et c'est vrai qu'on s'est tout de suite dit, bon, on pourrait faire des choses ensemble. Parce que c'est vrai qu'on avait lancé les deux pétitions euh, qui avaient fait le plus de signatures. Et, et, et voilà... C'était un moment où, de toute façon, euh, Priscilla et pas mal de Gilets jaunes commençaient à travailler avec Alternatiba, avec d'autres. ATD euh, Descarmont, dont on a parlé plus tôt, euh, commençaient aussi à s'intéresser à la question du climat et à la manière dont on peut allier l'urgence climatique et euh, le temps nécessaire de construire avec toutes et tous, sans exclure personne. Voilà, donc C'était un, un moment euh, de de, voilà, de grande euh, ébullition. Euh, et puis on a eu envie de porter ce message ensemble pour répondre justement au gouvernement euh, et, et de leur dire mais regardez on est capable d'agir ensemble on se soutient mutuellement dans nos combats et même plus que ça, parce que ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, euh, on demande justice mais alors le sous-titre c'est pour en finir avec les violences environnementales et, et violences environnementales c'est un terme qui commence à émerger euh, pas mal aussi dans les mouvements féministes des populations autochtones. Euh, voilà, Donc je, je le vois apparaître de, de plus en plus.
1: Expliquez-nous ça, parce qu'on va venir à, après ça aux, aux violences sociales et mmh. aux violences faites aux femmes.
2: Ben c'est de dire euh, ce qu'on entend dans le discours aujourd'hui, c'est on ne peut pas faire la transition écologique si on ne fait pas la justice sociale parce que ça va changer des choses dans la fiscalité tout ça, il n'y aura pas d'acceptabilité. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que de manière beaucoup plus profonde, quand on a des processus d'exclusion euh, à des fins économiques, toujours à des fins prédatrices, euh, on a aussi une exclusion qui est une exclusion environnementale. Et je peux prendre plusieurs cas, alors certains tirés du livre et d'autres non, euh, mais on voit bien la mobilisation du peuple Wet'suwet'en au Canada. Euh, ils se mobilisent contre un gazoduc. Alors, on exploite les sables bitumineux, très sales, du pétrole, en Alberta, au nord du Canada. Puis évidemment, il faut, faut mettre en place des gazoducs pour faire passer euh, ces matières polluantes. Mais on ne va pas faire passer ça chez les populations les plus riches, dans des belles villes. On va évidemment faire passer ça sur les territoires des peuples autochtones, dont on n'a bien euh, pas grand-chose à faire, euh, et donc c'est plus pratique. Et donc on a des peuples qui se battent pour leurs droits, pour leurs terres, pour leur dignité... Et aussi pour la planète, parce que du coup, ils refusent qu'on exploite comme ça euh, des ressources euh, euh, très, polluantes, très polluantes.
1: Voilà. C'est l'exemple aussi des Sioux du Dakota.
2: Exactement,
1: euh, face au Dakota le... Pipeline. Absolument.
2: Voilà, Et qui sont en train de gagner. Donc ça, c'est bien. Euh, mais en sortant de cette question des, des populations autochtones, c'est l'histoire des gens du voyage en France. Euh, les gens du voyage, alors, soit dans le pays de Jax, qui sont installés sur une carrière extrêmement polluée, alors on se préoccupe de savoir si l'eau de tout le monde est bien potable, mais alors eux, surtout pas, c'est pas grave, on ferme les yeux. Ou le cas des gens du voyage installés juste à côté de Lubrizol, euh, dont on parle dans le livre, et qui, comme dans une majorité d'aires de, de voyage en France, installés sur le territoire, est situé soit en zone polluée, soit juste à côté d'installations et d'usines très dangereuses. Donc souvent, quand on le, le dicton dans, chez les gens du voyage, qui est souligné notamment par William Hacker, c'est euh, si vous cherchez l'art du voyage, cherchez d'abord la déchetterie. Euh, voilà, Et ça, c'est une pratique. On veut exclure les populations, donc on les met loin, là où on ne peut pas les voir. Et puis du coup, là où on ne peut pas les voir, c'est aussi là où on met les industries
1: euh, les moins bonnes. Alors tout à l'heure, je vais vous interrompre une seconde, parce que tout à l'heure, vous avez dit que j'étais trop jeune pour voter euh, pour, pour moi en 2002, <rire> pour les Verts. Mais il se trouve que nous avons commencé la campagne des présidentielles à Toulouse, à côté de l'usine AZF. Ah, qui voilà, il y avait aussi des gens du voyage. Pour montrer que ce n'était pas. Non, il n'y avait pas que des gens du voyage il y avait des, des logements sociaux qui avaient Exactement. été construits à côté de cette usine. Mmh. Donc c'est. Vous, vous poursuivez ce combat. Euh, qui dénonce la, le, le cumul des injustices sociales et des injustices environnementales, d'une certaine mmh. manière.
2: Mmh. Tout à fait, oui. oui. Puis c'est vrai aussi, une chercheuse qui a été beaucoup reprise par Éloi Laurent, qui, qui montre que euh, quand on a 1% de population d'origine immigrée dans une ville, on a 30% de chances de plus, ou de risque, euh, de voir s'installer dans cette ville à un incinérateur. Et donc, on, voilà, on voit bien euh, toutes ces, toutes ces, ces intrications comme ça qu'on dit, ces, en tout cas, ces, ces imbrications <rire> euh, de ces questions-là. Et ce que je veux dire, c'est vraiment ça. Et le terme de violence environnementale, en, environnementale il illustre ça. C'est pas seulement qu'il faut mener les deux en même temps, c'est que ceux qui ont exploité la Terre ont toujours exploité les êtres, et ceux qui veulent exploiter les êtres euh, ont toujours exploité la Terre en même temps, d'un même mouvement. Et donc, il faut aller aux racines de, de ces violences-là. Euh, et les violences environnementales sont souvent Causer sur les populations les plus vulnérables. Dans le livre, on parle aussi d'un collège de Marseille, dans le 3 e arrondissement de Marseille, qui a été pollué à l'amiante. Il est entouré de barres d'immeubles. Euh, vous savez, ces barres d'immeubles à Marseille, qui sont tellement délabrés, qu'ils ont vocation à être détruits, qu'il vaudrait mieux les détruire le plus vite possible parce qu'ils peuvent tomber sur les populations qui y vivent, Ou évidemment tout... L'alimentation voilà, en eau, en électricité, c'est hyper dangereux, ça ne va pas du tout, c'est des populations voilà, extrêmement extrêmement précaires. Il y a évidemment la bretelle d'autoroute à côté, euh, une espèce de décharge sauvage euh, dans le coin, euh, un parking euh, fermé mais à ciel ouvert, dans lequel on a sorti l'amiante, mais il y a les déchets d'amiante qui traînent encore dans le coin, et un collège qu'on répare avec toute la poussière qui part non seulement sur les gamins qui sont encore à l'école dans le collège, mais sur tout, enfin avec, avec toutes ces barres d'immeubles qui respirent chaque jour, sans même bien savoir ce que c'est, ces poussières d'amiante qui vont venir en plus porter atteinte à leur santé. Euh, » Donc voilà, et pour revenir, je pense que j'avais été particulièrement sensible au discours euh, euh, que vous teniez en 2002, justement, parce que je sentais bien euh, qu'il y avait
1: ce, cette préoccupation sociale et environnementale euh, qui, qui, qui était portée qui... en même temps. Oui, mais elle n'est pas née en France, en fait. Elle est née aux États-Unis, mm. avec le mouvement pour la justice environnementale dans un comté qui s'appelle le comté de Warren, mm. où euh, les militants écologistes et des droits civiques se sont aperçus que dans ce comté, où on voulait implanter des décharges, justement, il y avait 64% de population afro américaine et de populations pauvres. Mmh. Et ensuite, on a décliné ce mouvement. Ce mouvement a été décliné dans ce qu'on a appelé l'allée du cancer, entre New Orleans et Bâton Rouge, 250 kilomètres d'usines chimiques très polluantes, où habitent Les principalement afro-américaines <rire> afro et, et amérindiennes. Mmh. Donc, vous pensez que ce mouvement pour la justice environnementale, qui est créateur de droits euh, il est appelé à, encore à, à prospérer, à, à gagner du terrain pour euh, précisément faire euh, bifurquer le modèle Ce serait bien. Euh, aux
2: états unis ça a été vraiment effectivement la puissance du mouvement, du mouvement des droits civiques euh, qui a porté cette, cet enjeu de la justice environnementale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ne se sont pas appuyés au départ sur les législations environnementales, mais sur l'acte des droits civiques de 1964. Donc vraiment sur les questions de lutte contre la discrimination, de promotion de l'égalité. Euh, et ils ont emporté un certain nombre de combats, ils en ont perdu d'autres, mais voilà. Il y a eu une première loi qui a été adoptée par Bill Clinton en 1994 euh, pour la justice environnementale. Ça s'est déployé maintenant. L'Agence euh, de protection de l'environnement américaine, sous présidence démocrate, pas sous présidence républicaine, s'occupe et fait d'ailleurs une priorité euh, de la justice environnementale, comme l'a d'ailleurs promis la nouvelle administration. On va voir ce que ça donne. Euh, je, je pense que ça s'est un peu répandu dans les pays anglo-saxons et pas beaucoup chez nous. Voilà. Euh, alors, on peut penser que c'est à, à cause euh, de ce débat de fond euh, euh, intersectionnalité contre universalisme. Bon, ça c'est ça peut être une, une part des raisons. Moi, je crois qu'il y a des raisons plus profondes. C'est vraiment que l'Europe est le cœur, voilà, de ces lumières, oui. de cette philosophie de détachement de la nature où on, on refuse de tenir compte de ces liens euh, profonds euh, euh, entre écologie et, 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 et égalité sociale. Et d'ailleurs, euh, on, on s'en approche un peu, on commence un peu à en parler par la santé. Mais quand on regarde les différents plans nationaux santé-environnement, qu'on voit à quel point ils sont faibles, on se rend bien compte qu'ils ne permettent pas de faire face justement à ces inégalités. Et juste pour revenir là-dessus, encore aujourd'hui en France, il y a une inégalité d'espérance de vie entre le décile des plus riches et des plus pauvres qui est de 13 ans et demi et demi C'est énorme. Et c'est par des conditions de travail aussi, d'utilisation de son corps, mais c'est aussi parce que euh, la qualité de l'alimentation est très différente entre le haut et le bas de l'échelle sociale, parce que la qualité de l'air qu'on respire est très différente, parce que la qualité de l'eau qu'on boit est très différente, et donc ce sont euh, des enjeux, enfin, peut-être l'injustice sociale la plus criante et très certainement euh, d'ordre écologique. Voilà.
1: C'est exact. Enfin, c'est ce que, en tout cas, je pense. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est une analyse qui me paraît tout à fait juste. Venons-en maintenant à, à la question du féminisme, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de femmes jouent un rôle important dans les mobilisations pour le climat des très jeunes femmes, euh, dans le dans ce que vous avez organisé euh, avec l'affaire du siècle, dans les responsabilités euh, politiques, mais. Dans l'écologie, depuis longtemps, les, les femmes ont, ont considéré que elles avaient un rôle très important à jouer dans la dénonciation d'un certain nombre de, de violences et puis effectivement, de non pas de domestication, mais de, 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 de maintien dans un certain statut essentialisé de la part des hommes. Est-ce que vous êtes consciente d'être la porteuse la, et d'être la continuatrice dans, euh, au combat de, de, ces, de ces premières femmes qui se sont battues.
2: Ah bah ce serait un honneur. <rire> euh, Comment non, vous le
1: vivez Il le... ah
2: bah, y, y a eu effectivement des, des grandes femmes euh, qui sont vraiment euh, une vraie source d'inspiration, plus ou moins connues d'ailleurs. Euh, évidemment, euh, évidemment Françoise de Bonne, euh, qui... Euh, la première, peut-être, utilise ce terme d'écoféminisme et qui liait beaucoup son combat pour la planète à un combat pour la justice sociale. Elle était très, très engagée sur cette question sociale. Je crois que pour elle, ça, faisait, ça ne faisait qu'un. Euh, ce qui est exactement ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, mais qu'elle l'avait très bien compris qu'elle a essayé de le porter.
1: Elle a écrit un livre qui s'appelait Le féminisme ou la mort, et elle était membre du MLF. Elle était mmh. euh, très active dans ce mouvement, et ses amis du MLF, là, l'ont beaucoup critiqué pour ses engagements euh, écologiques. Oui,
2: parce qu'il y en a eu d'autres, mais alors, euh, comme Simone de Beauvoir, d'ailleurs, qui Alors, c'est pas. Mais Simone de Beauvoir a dit une grande phrase La biologie n'est pas un destin. Euh, et c'est vrai que certains et certaines. Malheureusement, euh, on considérait, parfois même considère encore, que l'écoféminisme, c'est de renvoyer la femme à la nature et donc euh, d'empêcher, euh, euh, voilà, le, le, la technologie, le progrès, les, les techniques, euh, de venir soulager le, le travail domestique qui qu suit des femmes, ou encore avec les couches lavables, avec les protections hygiéniques jetables, voilà, tout un tas de la machine à laver. Bon, donc il y a des femmes qui disent, mais euh, L'écologie, c'est le retour à la bougie et donc c'est l'exploitation de la femme. Voilà. Euh, non, euh, ce n'est pas ça. Et justement, des femmes euh, comme, comme Françoise Daubonne, mais aussi comme Suzanne Griffin, qui, qui s'est inscrite plus dans un mouvement de la justice environnementale, y compris tenant compte hein, de ce mouvement des droits civiques qui, qui, était, qui était à l'œuvre, euh, ont porté les deux en même temps. Plus tard, une femme dont on parle très peu, Loretta Ross, euh, qui est une Américaine qui a subi euh, ce que beaucoup de, de femmes, y compris dans les anciennes colonies françaises, et Françoise Vergès l'a de, en ce qui concerne les réunionnaises, mais qui a subi la, des stérilisations forcées. Euh, donc une afro-américaine. Euh, et, et elle, elle s'est beaucoup mobilisée depuis, elle est encore aujourd'hui professeure d'université, pour montrer les liens entre les produits toxiques ingérés par les femmes qui devenaient mères, qui passaient ces produits toxiques à leurs enfants, et donc l'espèce d'unicité de ces enjeux de justice sociale, d'écologie, euh, de place des femmes, de, de place de la famille. Euh, et ça a été beaucoup un enjeu comme ça. Dans les mouvements des droits civiques aux États-Unis, ça a été souvent les femmes, même si évidemment c'est les noms des hommes dont on se souvient, mais ça a été beaucoup les femmes qui ont porté ces combats, et souvent pour, au, nom, au nom de leurs enfants. Euh, je pense en 86, les, les maires de East Los Angeles euh, se battent d'abord contre une prison, parce qu'elles disent mais on veut construire une prison dans notre quartier, et c'est là où ils veulent enfermer nos gamins. <rire> Donc ça suffit. Voilà, évidemment, tout ça dans un contexte de, voilà, de racisme fort. Euh, et puis après, elles sont mobilisées à leur tour contre un incinérateur, en disant, bah, encore une fois, on veut polluer l'or de qui De nos enfants. Donc, ça suffit. Donc, il y a eu ces mobilisations-là. Évidemment, les, les, les mobilisations des Indiennes avec le mouvement de Chipko, puis avec Bandana Shiva en Inde, euh, le mouvement de Chipko, et s'attacher aux armes pour empêcher qu'on les, qu les abatte. Euh, tandis que euh, quelques centaines de kilomètres plus loin, euh, au Kenya, il y avait ce mouvement, le Green Belt de Wangari euh, Matai.
1: Prix Nobel en 2006 mm.
2: Euh, qui plantaient des arbres euh, pour faire la paix. Donc je crois beaucoup de ces femmes-là portaient à la fois la, une revendication pour leur propre émancipation, euh, utilisaient aussi leur statut de femme pour faire entendre des choses, euh, portaient ce combat pour la justice sociale, qui était inséparable, je crois, pour elles, de la justice... Euh euh, voilà, la justice pour toutes, quoi. justice sociale, justice pour les femmes, justice quelle que soit sa couleur de peau, sa confession, son origine, euh, et, et justice environnementale, tout ça, ça allait vraiment ensemble, que ce soit théorisé ou non. Voilà. Et, et je crois qu'aujourd'hui, dans les mouvements sociaux, il y a une, une intuition euh, que ces sujets-là sont, sont les mêmes et doivent aller ensemble. Euh, ce n'est pas forcément... Encore aujourd'hui, pas toujours théorisée, pas toujours euh, exprimée de manière forcément très intelligible, pas toujours pleinement compris peut-être, mais c'est une intuition très forte qui fait qu'à plusieurs reprises, en tout cas pendant les deux dernières années, euh, on a réussi à organiser des mobilisations communes entre le mouvement pour le climat, euh, le mouvement féministe et le mouvement pour l'égalité, contre le racisme, notamment avec Assa Traoré et son, et son mouvement. Euh, voilà, C'est quelque chose qui, qui infuse euh, véritablement, et, et moi je suis heureuse aussi de voir qu'on est de plus en plus nombreuses euh, à travers le monde à, à la fois euh, se lever et se battre, et ça c'est le cas de nombreuses femmes depuis longtemps, mais à aussi pouvoir commencer à être entendues, euh, à être écoutées même. Euh, donc, c'est évidemment Greta Thunberg. Euh, en Roumanie, en Hongrie, ce sont beaucoup des femmes aussi qui s'élèvent contre, contre le régime. En Pologne, euh, évidemment. Euh, euh, voilà, j'ai parlé de Vandana Shiva euh, déjà. Léa Bouverma euh, euh, en Afrique. Enfin Donc, il y, y a beaucoup de jeunes femmes voilà, qui se lèvent. Et ça, pour moi, je le rattache à quelque chose d'assez profond, qui est le, la bataille pour le, le faire entendre la voix des subalternes. Euh, les subalternes, ça, ça a été un terme qui a été employé à plusieurs reprises au XXe siècle pour parler notamment de la manière dont l'histoire n'avait pas rendu compte, euh, dont les historiens euh, ne rendaient pas compte de l'histoire des peuples. Parce que les peuples euh, ne l'avaient pas forcément écrite, rédigée. Et donc, on se souvenait surtout de l'histoire des puissants. Et ça a été repris par des, des universitaires indiens ou d'origine indienne, dont Gayatri Spivak, qui a lancé d'ailleurs avec ses travaux les Subaltern Studies, les études euh, des subalternes, et qui explique, qui explique dans un livre, euh, les subalternes doivent parler, euh, qui raconte l'histoire d'une jeune femme indienne euh, qui s'était suicidée dans un acte très politique, en laissant d'ailleurs une note expliquant son acte, et dont tout le monde autour d'elle, y compris sa famille, avait dit qu'elle s'était euh, suicidée pour des raisons culturelles, religieuses. Voilà. Et donc, sa voix à elle, qu'elle avait voulu porter, avait été complètement niée. Et donc, Ayatrice Pivac soulève la question de, est-ce que dans une société coloniale telle que l'Inde de l'époque, euh, les femmes, euh, donc encore plus au banc euh, de la société, sont-elles susceptibles d'être entendues voilà. Et je crois que ce combat de la justice environnementale, qui allie donc toutes ces justices, euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment la volonté de faire entendre la voix de tout le monde, et donc y compris la voix des subalternes, et donc y compris la voix des gens du voyage lorsqu'ils habitent dans des zones dangereuses ou polluées, euh, la voix des Antillaises et des Antillais lorsqu'ils ont été pollués pendant des décennies avec un chlordécone qui était pourtant déclaré cancérigène par l'OMS interdit aux États-Unis, la voix euh, des Kalinas en Guyane, qui essayent de se battre contre leur paillage illégal et contre euh, de nouvelles mines d'or légales, d'ailleurs... Euh, euh, la voix des Wet'suwet'en dont on parlait tout à l'heure, de toutes les populations amérindiennes, voilà. si on allait vers une, une reconnaissance des droits de la nature, ou si on allait vers une, une vraie place pour toutes les personnes qu'on a considérées comme subalternes dans nos sociétés, quel que soit l'angle euh, par lequel on, on, on prend euh, ce sujet-là, on aurait une société qui serait à la fois une société plus harmonieuse en termes de rapport entre êtres humains, mais aussi une société plus harmonieuse avec le reste du vivant.
1: Quand vous évoquez Gayatri Spivak, c'est très intéressant parce que, peu de gens savent que, en fait, euh, ces théories, sa théorie sur les, les subalternes et les subalternes studies, elle, cette théorie, elle l'a développée à l'université de Columbia, aux États-Unis. Et, et en fait, elle a posé les bases de ce qui est très critiqué aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. euh, <rire> les études, tout ce qui concerne l'intersectionnalité, mmh. en particulier les études postcoloniales. Mais c'est elle qui, euh, qui l'a posé, qui a toujours été très respectée et qui n'a pas fait des subalternes studies, l'alpha et l'oméga hmm. de la définition des inégalités. Hmm. Je crois que c'est important de, de le signaler. Si je vous dis aujourd'hui, le 21e siècle, c'est le siècle des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Ou est-ce que vous considérez que c'est trop tôt de le dire
2: En tout cas, je l'espère. <rire> et je pense que c'est un beau souhait, en tout cas. Euh, on est en 2021, donc on a déjà bien avancé dans le 21e siècle. C'est aussi encore, malheureusement, le, le siècle des hommes, en tout cas à ce stade. Euh, c'est des hommes qui sont à la tête de, de la plupart des puissances du monde, sauf en Europe avec Madame van der Leyen. Donc ça, c'est intéressant. Euh, mais c'est aussi les hommes qui restent propriétaires de 70% des richesses, 80% des terres à travers la planète. Euh, 9 milliardaires sur 10 sont des hommes. Donc c'est encore le siècle des hommes. C'est un siècle où beaucoup de choses sont en train de changer. On risque euh, quand même de se retrouver, si on ne se bat pas assez, dans une société euh, du backlash, dans une société de, du recul de tous les droits, de la destruction de l'environnement accélérée. Évidemment, dans ce cadre-là, et avec euh, la vie rendue de plus en plus difficile, et les ressources amoindries, des batailles sociales d'autant plus grandes. Euh, juste, on, on a vu que à Lagos, comme à Jakarta, les plus riches se sont ont déménagé de ces capitales, qui sont parmi les plus grandes capitales du monde, euh, confrontées à la hausse des eaux liées au dérèglement climatique.
1: Il à la sécession d'une certaine manière.
2: Exactement, c'est le séparatisme. Euh, et à la Gauche, ils ont même été pensionnés les terres des paysans dans la mangrove pour pouvoir se construire une île flottante pour s'y réfugier. Voilà, donc ça, on, on peut avoir cette possibilité-là. Euh, d'une ruée dans un monde plus destructeur, euh, plus masculiniste, euh, voilà, qui, qui est très incarné euh, par Donald Trump ou, ou Jair Bolsonaro. Mais ils ne sont pas tout seuls, malheureusement. Euh, et puis, il y a une autre, une, une autre possibilité à laquelle nous travaillons ensemble, euh, qui est la possibilité d'un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus égal, et dans lequel en tout cas, les femmes auraient toute leur place, et pourquoi pas même, en tout cas pendant un temps, euh, plus de place d'ailleurs que, que les hommes. C'est ce qu'on doit construire et je dirais que c'est une possibilité au vu des mobilisations qu'on voit aujourd'hui.
1: Alors il y a encore beaucoup de résistance parce que, revenons à, ce, à Greta Thunberg que mmh. vous avez citée tout à l'heure, elle a, par ses adversaires conservateurs, ceux qui veulent maintenir le statu quo, euh, elle est qualifiée d'hystérique. C'est mmh. un mot qui revient souvent euh, chez les femmes qui prennent de l'importance et qui Toujours. font peur, comme ce fut d'ailleurs les, <rire> les, les mêmes termes qui ont été employés quand... On, une des premières écoféministes de l'histoire qui s'appelait Rachel Carson et qui a écrit ouais. Le printemps silencieux en 1962 euh, concernant le, les, les dégâts du, du DDT et qui se poursuivent aujourd'hui dans la naissance de, chez certains enfants. Euh, vous, vous pensez que Greta Thunberg elle, elle contribue à faire progresser euh, la cause des femmes Est-ce que vous la classez dans la catégorie des écoféministes
2: Oui, indéniablement. Indéniablement euh... D'abord, elle fait avancer la cause du climat, ça c'est sûr. <rire> et il faut rappeler quand même que 70% des pauvres sur la planète sont des femmes, et que les pauvres, et donc les femmes aussi, et pas que pour cette raison-là, sont les premières victimes euh, du dérèglement climatique. Donc en se bagarrant pour le climat, on se bat pour les droits des femmes aussi. Euh, et, et, et elle se bat aussi pour les droits des femmes, parce que je crois qu'avoir, avant ces 20 ans, une icône mondiale euh, d'une lutte sociale, quelle qu'elle soit, je crois que c'est important que beaucoup de jeunes filles, encore, peuvent... Euh, remarquent qu'elle peut faire la différence, qu'elle fait déjà chaque jour la différence. Et d'ailleurs, en ce sens, quand les détracteurs euh, la critiquent, la combattent, ils lui donnent aussi de la puissance. Donc, on, voilà, elle a, elle a gagné euh, sur ce front-là. Mais en tout cas, elle montre à tout le monde, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit elle aussi, elle dit euh, « personne n'est trop petit pour euh, faire la différence ». Et ça, je crois que c'est un vrai message d'espoir et de mobilisation pour tout le monde, pas que pour les femmes, d'ailleurs. Euh, mais du coup, dans son combat, tel qu'elle le porte, elle, elle est indéniablement écoféministe, et par ailleurs, elle est vraiment sur toutes les batailles euh, euh, voilà, portées par, euh, par cette génération d'adolescents d'aujourd'hui. Euh, euh, elle, elle est aussi, pour les droits voilà, de tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle, euh, elle est pour les droits de tout le monde, quelle que soit son origine. Elle a pris à plusieurs reprises position en, en soutien, en défense aux populations autochtones, notamment en Amazonie, mais de plein d'autres populations. Donc, je crois qu'elle, voilà, elle est vraiment au cœur de cette bataille de la justice.
1: Est-ce que vous-même, euh, exposée comme vous l'êtes, vous avez été l'objet d'attaques sexistes en tant que femme politique
2: Oui, mais alors ça, c'est. On est en train, de, peu à peu, de gagner cette bataille-là, parce que, euh, bon, sur les plateaux, tout ça, ceux qui veulent faire du bruit utilisent encore ces arguments-là. Euh, mais je, je dirais qu'au quotidien, les gens avec qui je travaille, euh, plus souvent, euh, ce qui arrive le plus régulièrement, c'est qu'on soit dans une discussion à plusieurs, et puis qu'une femme parle, euh, bon, qu'on l'écoute gentiment, puis qu'un homme dise la même chose deux secondes derrière, euh, et puis que, oh, c'est une super idée ah mon gars, quelle bonne idée t'as eue Voilà, donc je dirais que ça, c'est encore beaucoup, beaucoup ce qui arrive, ou qu'il y a des décisions qui, de manière euh, spontanée, parce qu'on euh, se croise dans les couloirs, parce qu'on euh, s'appelle plus souvent, parce que voilà, c'est les hommes qui se retrouvent entre eux sans avoir forcément prévu et qui prennent des décisions importantes. Voilà, donc ça, je dirais, il y, y a évidemment euh, des attaques sexistes qui sont commises dans la vie publique aussi, qui font partie du jeu politique. ça C'est une évidence, et il faut que, voilà, il faut que ça s'arrête. Mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est les tenants de ce vieux monde, ce monde destructeur. Euh, mais il y a encore aussi beaucoup de conscience à faire évoluer, euh, voilà, je dirais, parmi celles et ceux, et, et notamment parmi ceux qui, qui promeuvent un, un autre modèle.
1: Est-ce que la non-violence fait partie des valeurs incontournables que vous prenez dans votre combat politique même si le combat politique et le combat de l'écologie peut être violent parce qu'il a des adversaires déterminés.
2: Hmm. Je crois qu'il pour réfléchir à cette question-là, il faut quand même se situer dans un contexte euh, et que les réponses ne peuvent pas être les mêmes si on prend que le moment présent, en tout cas selon les endroits où, où on se situe, les régimes politiques dans lesquels on vit euh, et, et je, je, je souligne euh, d'ailleurs le, le courage des paysannes et des paysans indiens qui se soulèvent en ce moment euh, contre Narendra Modi en plantant des fleurs euh, sur les planches euh, clouées euh, pour, pour arrêter les, les routes.
1: Ou les habitants, ou les, ou les birmans, face à la violence. Tout à fait. Euh, C'est comme la révolution
2: des œillets. Bon, voilà. C est, c est, la non-violence, elle doit être placée dans son contexte quand même quasiment tout le temps. Elle est plus forte euh, que l'utilisation de la violence. Et dans des sociétés euh, euh, dans lesquelles ce à quoi on aspire, c'est de vivre ensemble, parce que c'est ça la question derrière. Pour vivre ensemble, la non-violence est la clé. Euh, euh, parce qu'il ne s'agit pas de, de, de s'entretuer, euh, il s'agit de, de chercher des moyens de faire évoluer nos sociétés et de pouvoir vivre les uns avec les autres. Je prends l'exemple du féminisme, on dit beaucoup, on est plus que 50% de la planète, donc ce n'est pas normal qu'on ne représente que 1, 2, allez, 10% du pouvoir économique, du pouvoir politique, culturel, etc. Mais l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on soit à peu près à 50-50, pas, pas à 90-10 dans l'autre sens. Hein. Euh, voilà. Sur, sur le climat, c'est pareil, la mobilisation par la non-violence, elle est essentielle pour faire comprendre qu'on ne peut pas continuer dans ce modèle-là, mais que ce n'est pas parce qu'on est en guerre les uns avec les autres, c'est parce qu'on est en guerre contre le dérèglement climatique, donc contre des manières de faire, euh, des modes de production, de consommation, là encore. Euh, et donc, d'être dans la non-violence, c'est ce qui permet de dire à l'autre aussi, et de tendre la main à l'autre en disant « viens avec moi, euh, tu es le bienvenu ». Voilà, Je crois que ça, ça a une force puissante euh, et, et, et voilà ça, ça, ça marche souvent. Euh, quand même, en tout cas pour faire bouger l'opinion. Et, et quand on. En ce moment, il y, y a les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, euh, euh, lancés par euh, Alternative ANV COP21, Alternative Non Violente COP21, et par Alternativa, qui décrochent simplement des portraits qui coûtent 10 euros, est 30 euros si on prend le cadre en plus, euh, des mairies, du président de la République dans les mairies, pour interpeller sur l'inaction climatique du gouvernement. Bon, ils ont commencé ça avant la décision de l'affaire du siècle. Là, la justice vient de leur donner raison. Euh, parce que la justice dit, effectivement, il y a un retard de l'État français, l'État ne respecte pas sa propre loi. Eux ont enlevé des crochets en disant, des portraits en disant, on les enlève parce qu'ils ne ils sont pas à la hauteur de leur responsabilité. On les enlève parce qu'ils n'ont rien à faire là, comme ils ne respectent pas la loi. Hein, on ne laisse pas des, des délinquants accrochés au mur comme ça. Voilà, donc ça, je crois que ça montre euh, son efficacité. La valeur de la non-violence, c'est aussi, ça montre à tout le monde que tout le monde est bienvenu. Et quand on est dans des situations de violence, ces situations de violence créent de manière constante de nouvelles inégalités. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'engager dans des actions violentes. Et donc la non-violence, je crois que c'est aussi beaucoup ce qui est porté par Extinction Rebellion. C'est aussi la capacité d'accueillir tout le monde dans cette dynamique-là.
1: Donc vous liez la question de la non-violence à la question de la désobéissance civile pour vous, la désobéissance civile est un moyen moderne alors qu'il a été inventé au 19e siècle, ou enfin fondé <rire> au 19e siècle par mm. l'Américain Sorrow. Mm. Vous êtes prête, même élu, à, à mener des actes de désobéissance civile mm.
2: mais je, je crois que les élus ont ce rôle de promouvoir des politiques publiques, euh, mais aussi de savoir les critiquer euh, lorsqu'il faut. Euh, D'ailleurs, chez les écologistes, c'est quand même une habitude assez courante, euh, parce que ça a été tellement un, un défi de remettre en cause l'idéologie dominante euh, qu'il a fallu déployer de nombreux moyens. Euh, et on peut parler de, de José Bové et du McDonald's, on peut parler de, de José Bové et Noël Mamère avec euh, euh, les plantations d'OGM. Euh, on peut encore parler de Noël Mamère et du mariage gay organisé à Bègle. Euh, voilà, bon, là, je cite que des hommes, mais heureusement, on a parlé des femmes avant. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas que des hommes qui, trop hommes, qui se vrai. sont battus. <rire> euh, non, non, mais il n'y avait pas que vous. Mais c'est voilà, un mode d'action qui, qui avait de la valeur, toujours, euh, qui en a encore aujourd'hui. Moi, il y a une histoire, je ne sais pas si j'aurais été d'accord avec elle à l'époque, mais c'est les, les chatouilleuses de Mayotte euh, qui me fait beaucoup rire. C'est ces femmes qui voulaient que euh, Mayotte reste rattachée à la France et qui allaient chatouiller leur mari lors de leurs grandes discussions politiques pour qu'ils choisissent leur attachement de Mayotte à la France. Bon, à la fin, elles ont gagné. Voilà. Euh, <rire> ce sera à leurs descendants de juger si elles avaient raison ou tort, mais je, je, ça, ça montre quelle puissance ça peut avoir, ces, ces actions. Et ce qu'on a obtenu sur les OGM depuis que vous avez été euh, euh, fauché, les champs d'OGM, euh, le fait qu'on ait obtenu le mariage pour toutes et tous euh, il y a quelques années, euh, ça montre que ça peut vraiment faire changer les choses. Et je crois que les actions de désobéissance civile qui sont menées en ce moment sur le climat contribuent euh, de manière euh, très importante aux deux points que j'ai soulignés tout à l'heure, c'est-à-dire à faire changer les choses en tout cas dans l'opinion, dans euh, à mobiliser, et aussi à lancer un message de dire « tout le monde est bienvenu pour porter ses actions avec nous ». voilà et Je crois que les deux en même temps, c'est important.
1: Ma dernière question, est-ce que, vous êtes, est que vous, vous êtes là pour changer le monde, ou de manière plus modeste, pour le réparer
2: Ah, il faut le changer. Il faut le changer. Non, non, il faut le changer, parce que le réparer, ça voudrait dire qu'on reviendra à un état initial euh, qui était supposément le bon. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que ceux qui critiquent les écologistes nous critiquent euh, en disant ⁇ mais vous voulez revenir au passé ⁇ Non, ce n'est pas ça. On veut un monde qui soit un monde de l'harmonie, un monde de la solidarité, euh, euh, un monde qui, voilà, qui, qui change ses règles de droit, le, le pacte social, pour passer au fameux contrat naturel, euh, un monde où les femmes et les hommes soient vraiment traités à égalité, un monde où il n'y ait plus de subalternes, finalement. Euh, donc ce monde-là, il n'a jamais existé, c'est à nous de le construire. Donc je, je dirais plutôt changer.
1: Est-ce que vous avez conscience que votre euh, génération porte une responsabilité importante pour assumer et faire euh, que ce changement s'opère
2: Oui, je crois d'ailleurs qu'on est la dernière génération, même plutôt la nôtre que, que celle des, des adolescents avec Greta Thunberg. Euh, on est une génération qui avons le devoir de changer de braquet de faire prendre une autre trajectoire complète à l'humanité, sans quoi les générations à venir ne, ne verront peut-être même pas le jour.
1: Vous avez plus de raisons d'espérer que de désespérer là où vous êtes, aussi bien dans le pied dans la politique que dans la société civile
2: Oui. Si j'avais euh, peut-être un mot pour, pour qualifier le moment dans lequel on vit, euh, je dirais qu'on vit une forme de, de printemps de la justice climatique, euh, ces grands mouvements de réveil euh, des peuples, avec évidemment euh, euh, ma génération qui, qui mène la bataille sur, sur tous les terrains, sur tous les fronts, euh, notamment avec, avec des femmes euh, qui, sont, qui sont là, qui sont motrices. Et, et donc ça, ça donne, ça donne beaucoup d'espoir. Et derrière, une opinion qui soutient de plus en plus ces révolutions qui se passent dans la rue, qui se passent dans les engagements personnels aussi. Je pense à ces dizaines de milliers de jeunes issus des grandes écoles en France qui ont signé un engagement de ne pas aller travailler chez les grands pollueurs, là où pourtant ils sont destinés aux plus belles carrières. Euh, ben ils refusent ça aujourd'hui, ils disent « on veut faire autre chose euh, » et ce qui se vit aussi dans les tribunaux, avec un nombre croissant de décisions. Il n'y a pas qu'Urgenda, il n'y a pas que l'affaire du siècle. Euh, on a gagné aussi au, au Pakistan, en Colombie, en Irlande, et on va avoir de plus en plus de victoires. Donc, voilà, on est dans ce moment-là où il y a encore des, des gens et des forces qui vont à l'encontre euh, de, de ce qu'on porte. Il y aura encore des tensions. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un risque que ce soit nos contradicteurs qui l'emportent. Mais je crois que le rouleau compresseur est en marche, euh, et, et que si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans 10, dans 15 ans, que de toute façon on a ce devoir d'y arriver, cette obligation quelque part. Et, et que, voilà, on ne va pas se laisser faire. Euh, et je crois que ça, c'est ouais, vraiment signe d'espoir.
1: Merci beaucoup, Harry.
2: Merci à vous. <musique>